0: Sean bienvenidos una vez más a este subpodcast, podcast una plática o una charla con los hijos del pastor. Mi nombre es Jesús Reyes y me acompaña mi hermana Cheli Reyes. Esperemos que este podcast sea de bendición. Y hola, Cheli, ¿cómo estás?
1: Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muchas bendiciones acá desde el se puede decir el sur de Nuevo León, doctor Arroyo. Ajua. Arroyo, Nuevo León. La verdad. Saludos desde por acá y pues esperemos que esté súper, súper bien, mi bendecido.
0: Bueno, Chili, uh, un fin de semana, ¿verdad? Uh, ¿lo podemos llamar santo, un fin de semana donde recordamos la crucifixión y el, la, uh, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te la pasaste? ¿Fuiste a la playa? Uh, ¿Comiste carne? ¿Qué, qué nos qué, qué te, qué, ¿Cómo te fue este fin de semana?
1: No, pues muy bien, gracias a Dios, este todo normal. La verdad nuestra semana fue normal este carne comí eh, creo que sí no me acuerdo creo que fue pollo no me acuerdo bueno pero no se... fue una semana uh, normal normal bueno, no hubo nada
0: diferente como decían por ahí no nuestro señor jesucristo resucitó y hay que festejarlo todo el tiempo no no nada más esta semana
1: así es y por eso para nosotros fue la misma semana, ¿verdad? Uh-huh. Llena de bendiciones, llena de gozo, lleno de trabajo
0: para el Señor. Sí, algo, algo que me gustaba a mí recordar y decía mucho era de que ah, el Señor Jesús, no vino, no, 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 el Señor Jesús perdón, no vino nada más a darnos vacaciones, sino vino, vino, a, vino a darnos vida eterna.
1: Así es. Ese es el enfoque, ¿verdad? Pero lamentablemente pues la gente no piensa así, piensa Semana Santa, vacaciones, vamos a la playa, Vamos a hacer lo que lo podemos hacer normalmente. Y se olvidan del enfoque verdad de, de esta semana que es honrar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo.
0: Pero bueno, vamos a, a entrar al tema. Vamos a dejar a la gente que sigue comiendo carne, que sigue yendo a la playa. Vamos a, a entrar al tema del día de hoy. La, la, el último episodio de las parábolas. Vamos a tocar la, una de las parábolas que pues, entra ya como al top 5 de las parábolas más populares. Y es la parábola del buen samaritano.
1: Uh, muy y interesante.
0: Es muy, muy interesante y es muy. Uh, yo estaba escuchando varios sermones y estaba estudiando y, y meditando y decía yo, Ay, tiene esta parábola se ve muy simple, muy corta, pero tiene un mensaje que es, es tu mejor agárrate porque es un mensaje muy, muy bueno.
1: <risa> sí, verdad, no, sí, sí. sí. Este, tiene una, un, un trasfondo muy, muy impactante.
0: Vaya, vale, vamos
1: a verlo así. Y sí, es.
0: vamos a empezar, Chile. Mira, vamos a empezar con la parábola, pero antes de empezar, en el versículo uh, en Lucas, capítulo 10, versículo 25, antes de que el Señor empiece a explicar la parábola, y hace, hay un hombre en, 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 digamos, en, en, el, en el público. Había una persona y, como que intentó, verdad, dice la señor, que intentó retar al maestro, no? Y le dijo, oye, pues, uh, ¿qué debo de hacer, no? Para ganar la vida eterna, que. Pues, oye, pues, ¿qué onda? Yo soy muy bueno, yo soy el mejor, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo hago esto, el otro. Le dijo, pues, ¿qué más o qué onda? Y, y el señor, verdad, le dice, una, le, le, le dice bueno, uh, ya me perdí tantito, dice, verdad, que le pregunta que si, pues, le falta un mandamiento, ¿no?, de hacer, ¿no?, que es amar a su prójimo. Y, uh-huh. y él le pregunta, bueno, pues, bueno. Uh, dime, dime, échale.
1: Sí, lo que, lo que él estaba tratando de hacer, pues tú sabes, ¿no? Uh-huh. Los intérpretes de la ley conocían la escritura, este eran sabios en, en lo que era la, la, la escritura y también por, estaban conforme a la ley, ¿verdad?, de Moisés. Entonces, ellos estaban probando al Señor de la manera, es diciéndole, bueno, ¿cómo, cómo puede heredar la vida eterna?
0: Así es, ya se me había perdido el
1: versículo, Sí, así. Entonces, ese era el enfoque ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ese era el enfoque querían probarlo a ver qué era lo que Jesús decía, ellos ya sabían vaya la respuesta la sabía, uh-huh. pero ellos querían ver qué tan tan el maestro era tan eh, enfocado ¿verdad? en lo que conforme a la ley de Moisés y a los mandamientos de Dios
0: algo que me gusta es que en el capítulo ahora sí si ya lo encontré, versículo 29 dice pero él, <risa> queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién, ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y quién es Jesús? Dime, resuélveme esa duda. Shelly como tú decías, ellos sabían mucho. ¿Tú crees que él sabía el significado de la palabra? ¿O sabía quién era su prójimo? ¿O nada más? ¿O realmente no sabía y quería probar a Jesús? O... ¿Tú qué piensas yo o creo tú qué que... sabes en esta parte?
1: Uh, yo creo que sí sabía quién era su prójimo. Porque la palabra del Señor decía, ¿no? O sea, cuando habla de los diez mandamientos, porque eh, podemos ver en el el Nuevo Testamento el Señor resumió todo en dos dos mandamientos. Los diez mandamientos los resumió todo en dos mandamientos, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo dice el Señor, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo resume el Señor todo? En estos dos mandamientos, desde que si amas a Dios, vas a tratar de no ofenderlo, vas a tratar de no tener otros dioses. Si amas a tu prójimo, pues no vas a, a, a cometer adulterio con su mujer, no vas a hablar mal de él. Entonces, yo, yo creo que él sabía, él conocía quién era su prójimo. Pero a veces ellos estaban tan enfocados en solamente honrar o solamente ser buenos con los los mismos que con los mismos de ellos o los mismos, ¿cómo se puede decir? Mm, los mismos escribas. Ajá. O sea, yo soy bueno solamente con el mismo que que piensa como yo, que es como yo. Es como por ejemplo nosotros los cristianos, nosotros somos buenos nada más con los que son parte de la iglesia y no con los que están afuera. Vamos a verlo así. Sí,
0: sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, no, entonces entonces, uh, algo que me gusta, como decíamos, ¿no? Entonces, el señor le responde y él empieza a contar la parábola. Entonces, entonces dijimos que prójimo, antes de entrar, prójimo es, uh, es mi vecino, ¿no? Prácticamente es la persona que está a mi lado. Así es. Entonces,
1: próximo a ti.
0: Próximo a mí. Entonces, uh, uh-huh. y es cuando el señor le empieza a, a, a hablar sobre la parábola, empieza a contar la parábola. Y, y dice, ¿verdad? Que había un hombre caminando que iba hacia Jericó. Ya te digo
1: que uh-huh. no,
0: Y dice que fue asaltado, lo golpearon, paz, paz. Va, vamos a cambiar la historia. Vamos sí a decir que él iba de Monterrey hasta Doctor Arroyo. Y ahí pasando uh-huh. por Linares, uh-huh. lo asaltaron, ¿verdad? Uh, lo, un retan ahí lo golpearon y lo sacaron de su auto y lo dejaron herido, ¿no? Bueno, y en la Biblia Cheli nos habla, ¿verdad? Y em- empieza y dice que pasó un uh, un sacerdote, Cheli. Bueno, vamos a regresar. En, en Israel, ¿verdad? Dice que pasó un sacerdote y vio a ese hombre tirado en el piso, lo vio todo, pues, derrotado y dice que nada más uh-huh. pasó de como diciendo, yo no vi nada yo me voy. Chelly, ¿qué es la posición que tenía un sacerdote en la antigua Jerusalén? O, en, eh, sí, en Jerusalén. ¿Qué, que en, ¿Qué es la posición que él tenía, perdón?
1: Eh, el sacerdote, pues yo creo que... Eh, no, no creo. La Biblia dice que el, ser un sacerdote era una posición muy alta porque... Eran las personas que estaban en, entrando en el lugar santísimo, eran las personas que estaban en más contacto con el Señor.
0: Y en, bueno, y no nada más en el sentido, Chely, de de, en el, en el lado espiritual, también en el lado social, no ellos eran como
1: sí.
0: prácticamente a, a una clase alta, ¿no?
1: Sí, 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 porque cuando murió Jesús, dice que los sacerdotes andaban tratando de querer, tenían mucha influencia en el pueblo judío. Eran muy influent- influyentes, perdón. Entonces tenían, tenían esa, esa manera, ¿no? De influenciar a los demás con solo decir algo. Porque eran hombres de
0: respeto. Entonces, eran hombres de Dios y eran personas con un estatus social alto. Shelley, uh-huh. uh, si vemos la historia, dice que nada más pasó de lado. ¿Por qué será? O sea, tú, en, tu, eh, tú uh, en tus palabras, ¿por qué tú crees que este hombre no, no ayudó al hombre tirado en el pie, al hombre asaltado? ¿Por qué este uh, sacerdote nada más pasó de, de un lado? Tú En tus propias bueno, palabras, ¿cómo me, me explicarías la situación esta?
1: Eh, vamos a verlo así. Los sacerdotes conocían la ley, uh-huh. y una de las leyes era de que ellos no podían tocar a un muerto, o una persona que estuviera muerta, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, una persona que porque eso mancharía o ensuciaría, ¿verdad? su, 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 lo que ellos estaban llevando, entonces uno puede ser, porque vio que estaba casi muerto, dijo no lo voy a tocar porque este, me voy a ensuciar y voy a, a lo mejor ya, ya me la lavé y, y voy a, a acercarme me voy a ensuciar, mejor como pues no lo veo y me paso de largo y, y no tengo que, este pero, pues, lavarme <risa> o, o entrar a... Tenía quiero que ofrecer algo al Señor, ¿verdad? Por, mm. Porque eso era inmundo, al tocarlo o al estar junto a Él. Y, algo así, no me acuerdo.
0: Bien. Pero bueno, yo he estado tocando, he estado viendo mucho en la Biblia esto de los sacrificios. Y era un hombre que le ofrecía sacrificios. Mm. Pero también la Biblia dice, ¿verdad? Hablando de todo esto y para no justificarlo. La Biblia dice que, que es mejor la obediencia que los sacrificios. Y, y el Señor nos dice que, que en el antiguo, Te- bueno, y el Señor nos uh, menciona muchas veces que para el Señor era mejor moverse a misericordia y ayudar a este hombre. ¿Por qué, sacer- o sea, uh-huh. ¿Por qué realmente el sacerdote, no sé, siento que ellos, vaya, no quiero decir que ciertas personas lo hacen, pero es como ahora, no que muchos pastores o ministros o líderes uh, altos es lo mismo, ¿no? De que, pues, ellos se, se olvidan de obedecer al Señor en el sentido de, de dar la mano al prójimo y es más como, como este, como tú decías, de que él se quiere ver presentable en frente de las demás personas. No se quiere ver sucio, no se quiere ver lleno de sangre, no se quiere ver. Vaya, sí, vaya, de que, pues, tenga que recoger a alguien del piso porque, pues, se va a ensuciar.
1: Sí, sí, la verdad, eh, eh, vamos a, a ver eso, ¿no? Eh, oh, y hoy en día como cristianos estamos a lo mejor tomando la actitud del sacerdote en el sentido que hay gente afuera que necesita de Dios, gente que está herida, que está lastimada, y a veces nos ponemos en el plan de que no, pues yo soy cristiano y yo no puedo involucrarme con la gente del mundo, porque son pecadores, porque... Este, la Biblia dice que nosotros no somos luz y que tiene que ver la luz con las tinieblas uh-huh. y eh, agarramos los versículos y los tomamos a nuestro favor entonces eh, tomamos la misma actitud del sacerdote
0: Pero, pues, sí, sí, sí. como
1: tú dices ¿Sí? que el Señor lo que quiere de nosotros es más obediencia es, 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 es ayudar al prójimo el, el poder ser bueno con las personas para que puedan ver el amor de Dios en nuestras
0: vidas entonces, ah, así es, Chile. Mira, es muy, muy interesante. Te digo que yo he estado viendo, estoy, estoy leyendo Salmos. Ah, tú sabes que estoy haciendo el devocional diario. Y ra- realmente, uh-huh. casi cada capítulo de Salmos, después del 100, habla mucho del sacrificio y habla mucho de la obediencia. Y compara la obediencia, que es mil veces mejor que los becerros y es mil veces mejor que esto. Y decía, hoy estaba, creo que era hoy que estaba hablando de. de ah, no, creo, perdón, sería mañana. De, de que la obedi- eh, quiero dar una alabanza una ofrenda una, uh, un sacrificio de alabanza y es y estaba uh-huh. mucho en mi mente de que en la Biblia nos dice que es mejor la obediencia que los que los sacrificios y viendo este uh, hombre de Dios no de que pues pudiendo dar una mejor ob- una mejor ofrenda un mejor sacrificio ayudando a este hombre a moverse a misericordia él prefirió pasarse de, de largo no
1: uh-huh. sí o sea, prefirió no verlo, Exacto. y así estamos a veces nosotros, uh-huh. no vemos la necesidad que hay afuera cuando el Señor quiere mover, mover misericordia y que podamos hablar, compartir este, y a veces pasamos de largo, no, no nos importa esa persona no nos importa su necesidad ellos se lo arreglen ellos están así porque quieren y t- así tantas cosas que podemos pensar y decir.
0: Y después la palabra del Señor Cheli en esta misma parábola Dice que pasó el sacerdote y dijo, ay, no, yo no me junto contigo, yo me voy. Se fue, y dice que después pasó un levita. Dice que pasó un levita, y exactamente lo que hizo el sacerdote, el levita hizo. Cheli, ¿qué era un levita en esos tiempos?
1: Eh, el, eh, los levitas, o la tribu de, Le, de Levi, estaban encargados de el servicio en la iglesia, ¿sí?, Estaban encargados de la limpieza, estaban encargados del sacerdote también. Los los sacerdotes eran de la tribu de Levi. Eh, Los sacerdotes estaban encargados de la alabanza, de la música en en el santuario, en el templo. Eh, Tenían muchos cargos en el servicio del Señor. Y algo muy interesante fue la promesa que el Señor les dio a, a esta tribu. Porque si tú te regresas un poquito hacia atrás, hacia el libro de de gen, de éxodo levítico más o menos Ajá. el Señor a todos les repartió tierra sí, sí, sí. a todos verdad cerca de, del santuario pero a la tribu de Leví no le no le dio tierra
0: exacto le dio el... verdad
1: y no le dio que no les dio tierra porque el Señor les dijo yo voy a ser su heredad esa es la mejor voy...
0: sí, sí. para es la mejor, vaya, la mejor la mejor, ah, eso me fue la palabra, la, esa fue la mejor, ¡ay, se me fue la palabra. Eso fue el mejor, regalo, o
1: el, mejor, el mejor regalo,
0: el mejor, sí. Sí, la, la mejor herencia, perdón, hermanos, la mejor herencia, sí. esa fue la mejor herencia, perdón, que, el, que, que ellos pudieron tener, ¿no? Porque pues les dio, el Señor les dio verdad, dije, dijo, yo soy su herencia y les tocó ser sacerdotes y levitas, ¿no? Una de las mejores, como decíamos posiciones que podía haber en ese tiempo en en Israel.
1: Y básicamente el sacerdote y y los levitas, pues venían de la misma tribu, del mismo linaje, vamos a ver así. Mm. Eh, Fueron elegidos por Dios para servirlo a él. ¿Sí me entiendes? Para estar, eh, no solamente servirlo afuera, sino servirlo dentro del templo. Así es.
0: Entonces, Mm bueno, dijimos que el sacerdote se podría comparar como con un líder de iglesia hoy en día, ¿no? Así es, vamos, entonces, a, a, vamos a, a verlo así. Entonces vamos a decir <risas> que los levitas, para, para que la gente también diga no, pues es lo mismo, vamos a decir que los levitas son aquellos que ayudan con alabanza, que ayudan a hacer ¿cómo se dice? Ujieres, u, ujieres y, y aquellos que Diácono. diáconos, andré la palabra también, diáconos, líderes de jóvenes uh-huh. o sea, líderes, a cargos un poco menores uh, y pues es exactamente lo mismo dice que este hombre pasó Vio al hombre tirado, se fue de, vaya, otro hombre de Dios que dejó a este hombre tirado ahí, exactamente en la misma situación. Sí. Uh, Chelly, ¿qué podríamos nosotros como iglesia, si somos líderes de música, si tocamos en la iglesia, si hacemos algo en la iglesia, ¿cómo además de servir en la iglesia, cómo, tú, p- cómo podemos ayudar a este mundo que lo necesita?
1: Pues de eh, otra manera es como yo te decía, ¿no? O sea, llevando el mensaje, llevando la palabra, pudiendo ayudar al vecino, pudiendo eh, ser bueno con la gente, eh, pudiendo nosotros entender que no porque estamos en la iglesia somos completamente perfectos y santos, como que el ayudar a las personas no, no lo podemos hacer, porque somos santos y, y ayudar a las otras personas pues no, no nos queda, ¿verdad? Mm. Dice la palabra que no, en Romanos, que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Romanos 12 1 creo, si no me equivoco. Así que el Señor dice, ¿no? O sea, no tengas un alto concepto de ti mismo, de que soy cristiano, soy eh, tengo un llamado, un ministerio, este eh, para yo juntarme con las personas. A veces los que tienen un grande rango en la iglesia, sean pastores o líderes, a veces no quieren barrer, la iglesia, a veces no quieren ayudar con los niños, con los jóvenes, este, o a veces salen a viajes misioneros y no, no participan, no quieren ensuciarse, entonces eh, el Señor quiere gente igual que él no Jesús quiere gente que, que trabaje, que tenga la misma pasión por los perdidos, por la gente que necesita de Él pero si tenemos esa actitud yo creo que no vamos a poder hacer mucho para el señor
0: así es así es muy uh, sí, muy vaya es muy importante digamos tal vez uh, esto tal vez no físicamente pero hablando espiritualmente es muy cierto necesitamos empezar a, a salir de nuestro cascarón a salir de nuestro área de confort de nuestro área de comodidad y empezar a explorar lugares mm-hmm. que no hemos tal vez evangelizado o podido hablar o o como hemos hablado no de que pues he pensado pues, miles de veces, como las redes sociales ahora va a ser la nueva forma de evangelizar tenemos que, vaya, a, a, a ser sabios, cómo las manejamos y cómo podemos ir a alcanzar a aquellas personas que están están pues, tristes, ¿no? porque yo, si entra tu perfil, si tú ahorita que estás escuchando y Chely, si tú, que pueden entrar a tu perfil y checar Facebook, vas a encontrar gente que dice, no, pues es que yo no sé qué hacer, mi vida es un desastre o pues, uh, esto, el otro, y pues, si ves perfiles muy tristes tal vez no tienen que estar golpeados en el piso como, como ese hombre, pero es el momento, ¿verdad?, que nosotros tengamos que ser movidos a misericordia si, somos, si servimos en la iglesia, y ayudar a esas personas que lo necesitan.
1: Así es, sí, sí lo necesitan. Eh, vamos a verlo así, en la congregación y fuera de la congregación, porque a veces ahora mismo, ahí en la iglesia hay gente que necesita, como tú decías, y, y nuestras actitudes, eh, de vez de ayudarlos, es de pasamos de lado. Oye, soy líder, soy pastor, soy, soy encargado de esto, este, tú eres menos rango. Entendamos que delante del Señor todos somos uh-huh. iguales. Delante del Señor no hay un pastor, no hay un ministro de alabanza. No hay, para el Señor somos iguales, ¿verdad? Somos eh, eh, considerados eh, en el mismo nivel, en el mismo rango... Y, y por eso el Señor mismo nos dice, y Pablo lo decía, me encanta porque los apóstoles siempre tuvieron como que los pies en la tierra, vamos a usar esta frase, uh-huh. y ellos sabían quién era. Me, me, me encanta porque eran hombres que realmente amaban a Dios, murieron de una manera que, que tú dices, oye, pues ni yo, ¿verdad? Daría la vida a, a por Jesús de esa manera, pero ellos dieron su vida eh, todo por el Señor, y ellos nunca, nunca anduvieron presumiendo Ay, ah, yo soy apóstol, yo anduve con Jesús, yo caminó. No
0: me toques. Ellos <ríe> empezaron a trabajar. Así es. Sí,
1: ya sé. ¿verdad? Y empezaron a trabajar, pero siempre estuvieron conscientes que al que servían era mucho más mejor que ellos mismos. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? Dijo: Tú vienes a mí que yo te bautizo, y si yo no soy ni siquiera digno de, de atar, los zapatos, o Imagínate el concepto que tenía, humildad, es lo que necesitamos y es lo que el pueblo de Dios necesita, ser humilde. Así es. Necesita la gente. A veces eh, eh, puedes ir a un lugar y, y no quieren ni que los niños sucios te agarren, ah, no, porque está sucio, ah, no, porque esto. A nosotros nos ha tocado de que tenemos a veces que estar en el suelo, eh, los niños van sucios, nos abrazan, nos agarran y jue- jugamos con ellos y... y y nos, nos gozamos, nos alegramos. Yo platicaba con Armando y decía, disfrutamos de estar con ellos, disfrutamos de enseñarles, disfrutamos, no es de que vamos a hacer rápido las cosas, ya, ya, vámonos, vámonos, porque, no, o sea, disfrutamos, y, y, y tratamos de, de convivir con ellos, de tratar de que ellos eh, puedan ver en nosotros a Cristo, y si ellos se sienten mal o algo, este ellos puedan tener la confianza de contarnos, una niña, este, un rápido testimonio, el jueves fuimos a las solas y acabaron los niños su clase, yo estaba con las damas, y yo le pregunté por su hermanito, el hermanito de esta niña no tiene tres dedos, se lo llevó la máquina donde eh, muelen el maíz, se quedó jugando, metió la mano, y se lo llevó, y le dije yo, este, ¿por qué no vino? y No, pues es que estaba haciendo frío, y pues él andaba malito y todo eso. Entonces, digo, tú no eres de aquí, ¿verdad? Dice, no, acabamos apenas de venirnos, de mudarnos al rancho. Y estuve entablando una conversación con ella. Al final, dijo, hermana, ya me voy. Le dije, que le vaya bien. Se este, quedó parada y quería irse y no sabía mm. qué hacer. Y se me acercó y me dio un abrazo. Y me dio un abrazo y, y yo me sentí bien. Porque le digo, señor, gracias porque... A lo mejor no tenemos un gran ministerio, pero eso es lo que queremos, que los niños puedan ver el amor del Señor en nosotros y puedan tener la confianza de abrazarnos, de poder contarnos lo que
0: quieran. Y sientes. ese es el punto, Chely, ah, regresando al tema de, Chely, ah, no importa sacrificar tu ropa. O sea, o sea ese es el, el punto con el levita y el sacerdote. Ellos no querían ensuciarse, uh-huh. ellos no querían verse mal en frente de los otros cuando realmente el que lo necesitaba en ese momento era el que estaba tirado. Exactamente lo que tú estás diciendo es prácticamente todo para estos dos personajes. Ellos no querían involucrarse en algo que los iba a, ver, a hacer verse mal, sus, sus vestuarios, ¿no? Es exactamente uh-huh. lo mismo, Chili. Chili, vamos a empezar con el último a, a personaje de esta historia, un samaritano. Chili. ¿qué es un samaritano? Ilumíname, Cheli, porque pues, no recuerdo que es un samaritano.
1: Eh, un samaritano mmm, era, era era de la mismo era de la misma descendencia de los judíos eh, pero había un problemita con ellos no se llevaban bien eh, si usted lee en Juan capítulo 4 eh, cuando la mujer en el pozo le dice ¿por qué me pides sí. tú a mí? siendo yo samaritana porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien o sea, había un pleito por donde este, adorar al señor Sí, porque la samaritana decía: No, es que a nosotros dijeron que en sí, este pozo, pozo o en el monte. O... Sí, entonces, eh, ese fue el conflicto que había, ¿verdad? Entonces, eh, recordamos, no se llevaba bien con los judíos. Entonces, pero este este sacerdote, este, perdón, este, este samaritano, fue movido Hostia. a misericordia. A él se le olvidó que era enemigo, a él se le olvidó que era judío, esa persona. ¿Verdad? Y y dice que tuvo misericordia, fue movido a misericordia, amén, y dice que él le ayudó, ¿Verdad? Dice, acercándose, el versículo 34 dice, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. No solamente le ayudó. Dice que A los que yo estaba
0: leyendo, estaba escuchando unos mensajes, y decía, uh-huh. decía este hombre que estaba predicando, decía que el, el samaritano llevaba eso por si pasaba algo con él, porque él sabía que esa ruta pues era peligrosa, sabía que en esa ruta pasaban cosas así, entonces él ya iba preparado con la miel y con todo lo que le puso uh-huh. a este hombre, las vendas y todo, y, entonces, y decía este hombre, ¿verdad?, de que pues fue movida misericordia, lo ayudó, pero él ya sabe, y él venía preparado, él venía ya con sus benditas y todo, porque él sabía que iba a pasar algo así, er, uh, y, eh, y es importante, si lo comparamos en nuestras vidas, es importante nosotros estar preparados, cuando sal- como tú decías de la niña, tú, no sé, yo no sé qué pasaba en ese momento, pero tú sabías qué decía la niña, o el, el, se- o el señor puso, pero tú estabas en el momento, actuaste, el señor puso la palabra en tu boca y ayudaste a la niña, es lo mismo, ¿verdad? O sea, uh-huh. nosotros tenemos que ir caminar y si encontramos a alguien, tenemos que ir preparados, o sea, no solamente ir y pasar, como los otros dos, sino ir preparados en el sentido de que si me encuentro a alguien, tengo que memorizar estos versículos, tengo que recordar esto, tengo que recordar el otro, porque se va a necesitar afuera, y más cuando pues predicas o evangelizas o vas a misiones o cualquier cosa que hagas en, en tu trabajo, en tu escuela, tienes que estar como, como este samaritano, ¿no? Listo preparado con, con, con el bálsamo y las vendas para ayudar a aquel que lo necesita.
1: Así es, así es, Este, uno tiene que estar listo y lamentablemente a veces la gente de afuera, puedes ver que tiene más misericordia Exacto. que a veces mmm, sí, que un cristiano. sí, eso sí. O
0: sea,
1: la, gente, la gente de afuera, vamos a ver así que el samaritano era una persona, vamos a, vamos a hacer ejemplo, como que uh-huh. alguien de afuera, ¿verdad? Aún el samaritano conocía de Dios, ellos conocían de Dios, ¿verdad? Pero en un punto eran desechados por los judíos, ¿verdad? Entonces, este a veces la gente de afuera, vamos a, a tomar este ejemplo, es más ayudadora sí. que un cristiano, uh-huh. ¿sí me entiendes? A veces ellos echan más la mano que un cristiano. ¿verdad? Entonces, a veces la gente por eso no cree lo que predicamos, porque no puede nosotros no mostramos el amor de Dios, no mostramos la misericordia de Dios. Pides, pides ayuda, ah, no, no puedo. Pues como no va a la iglesia, pues no. Pero uno tiene que mostrar esa misericordia, y como tú dices, estar preparado. ¿Por qué? Porque la gente de afuera no conoce del Señor, y si Dios te da la oportunidad de poder compartirle, de poder hablarle, Tienes que estar preparado y, y poder eh, aprovechar la oportunidad que el Señor así te da, es. ¿verdad? De poder predicarle y no esperar que alguien de afuera venga a ponerte el ejemplo. Vamos a verlo no, así. así. es, así
0: es. <risa> es, es vaya, sí, enemigos, eh, vaya, eran enemigos sin ellos saberlo. O, y él, vaya, el hombre herido, pues yo no creo, no, yo no sé si estaba consciente de quién estaba ayudando, pero puedes imaginar despertar y que te digan, ah, te trajo un samaritano. Yo no sé la reacción de este hombre, pero pues, tal vez fue de alegría, tal vez dijo, bueno, yo cambió su mentalidad de decir, oh, entonces, los samaritanos no son lo que nosotros creemos. Y creo que es exactamente lo mismo con los cristianos. Tenemos que cambiar esa mentalidad que el mundo tiene de nosotros, porque nos tienen tachados de como que somos amargados, que somos, vaya, estamos en contra de... de de, vaya, de muchas cosas y sí, estamos en contra de muchas cosas pero no somos amargados porque Cristo cambió nuestro corazón, Cristo nos cambió y nos ha ayudado a movernos a misericordia y a ayudar a la demás gente que lo necesita
1: Así es, igual como te digo, o sea, por, si tú ves en YouTube, puedes ver videos de gente que hablan de los cristianos más uh-huh. ricos del mundo y, y, y tú dices, bueno ¿y qué están haciendo? o sea, riquezas que a veces no las comparte con la gente y que después que no piensan a
0: todos los cristianos de que somos iguales. <risa> o sea, bueno, b- b- parte sería bien que tuviéramos unas tantas monedas, ¿verdad? Pero pues pues no, realmente hay muchos muchos cristianos que conozco que dan muchos a uh, un ejemplo a uh, Vayas, yo he visto a mis suegros que ayudan a otra gente a veces o yo he visto a mis papás, un claro ejemplo y no porque sean mis padres Personas que llega a nuestro hogar, y tú lo sabes, uh-huh. personas que ellos abren la puerta, ellos abren su negocio, sí. ellos abren, vaya, completamente la casa para los invitados. Y ese, yo le he preguntado, ¿pero por qué haces eso, ma? Pierdes dinero, ¿no? Si te toman una coquita ellos o toman unas sabritas. La ganancia, ganancia. se va. Ganancia. Mi mamá es que, hijo, así tenemos que hacer nosotros. Somos cristianos, tenemos que demostrar que amamos al prójimo. Y esa es así una... Así es.
1: Y eso Exacto. es lo que nosotros tenemos que demostrar. Y... Y, uh-huh. y, y fíjate, sí, sí, que sí. Sí. fíjate que sí es necesario porque a veces el Señor nos ha dado mucho y no es para nosotros tenerlo guardado o nosotros enriquecernos, sino para poder ayudar a los Exacto. que necesitan A veces alguien lo necesita y, y, y este, no es este de que, ay, no te voy a dar, no si uno da, el Señor nunca se queda con nada, el Señor siempre... Eh, te da, ¿verdad? Te, te, hay una palabra, te. No, no me acuerdo cómo. De, de, te da. O sea, todo lo que gasta lo, lo, te lo vuelve a dar. Restituye, algo así. No me acuerdo bien la palabra, no quiero echar mentira. Pero Él te lo vuelve a dar. Tú lo das con todo tu corazón.
0: Dice, dice, no, no. Te lo da a ti. Dar de gracia, darle gracias a lo que gracias hemos recibido, ¿no? Dice la palabra al Señor. Entonces, darle gracias. Así darle es. Gracia, o sea, de lo que así el Señor es. nos ha dado compartir, vaya, dar un poco de esas vendas que tenemos en nuestro nuestro equipaje, si alguien lo necesita, si aunque nosotros nos sintamos tristes en este día, nos sentimos afligidos, tenemos que entregar la alegría que el Señor nos ha dado, tenemos que dar el gozo que el Señor nos ha dado, darlo al que lo necesita.
1: Así es, y y tenemos que ser buenos samaritanos, buenos ayudadores, buenos cristianos, y mostrar... A, a, como a los hermanos de la iglesia, como a la gente de afuera, el amor de Dios y la misericordia del Señor, eh, que podamos brindarles a ellos esa ayuda cuando ellos lo necesiten, ¿verdad? No solamente a la iglesia, sino ah, también a los eso. que están afuera.
0: Así es, Chely. Bueno, Chely, hoy creo que sí tenemos la media hora. <risa> Unas últimas palabras que quieras, a que quieras comentar <risa> antes de, de irnos, antes de terminar esta, de este podcast, de este episodio.
1: Pues <risa> nomás recordar eh, que eh, la historia del buen samaritano, eh, un dato muy interesante es que no se encuentra en los otros evangelios, solamente en el sí. Lucas, no lo pueden encontrar en otra parte, sino solamente en Lucas. Así que este eh, es muy interesante, muy interesante, porque solamente Lucas lo menciona y no lo mencionan los demás. Ese es un muy buen punto que ustedes pueden estudiar en su hogar, ¿verdad? Y pues igual que seamos eh, ayudadores del prójimo, ¿Verdad? Que podamos mostrar la misericordia de Dios con aquellos que lo necesitan, y no nos creamos, ¿Verdad? Que porque estamos en la iglesia, somos músicos, pastores, o tengamos un liderazgo, eh, no nos podemos, no podemos ser humildes con las personas que lo necesitan, sino
0: hay que así ser es, humildes. Chile, así es. Bueno, uh, gracias por escucharnos en un episodio más, espero que haya sido de bendición, espero que lo compartas, Uh, muéstralo a familiares, amigos, hermanos en la iglesia, que este podcast llegue a más personas, amén, y nuestro trabajo aquí es, no queremos enseñarte algo nuevo, solamente queremos de que tú con nosotros aprendamos más de la palabra del Señor, no queremos cambiarte lo que tú, lo que tú piensas, pero queremos expandir más uh, juntamente hacia ti, ¿verdad?, y pues yo fui Jesús Reyes, o yo soy Jesús Reyes, y me acompañó mi hermana Chelly. Nos vemos el próximo jueves con otro po- podcast, perdón, eh, en una plática con los hijos del pastor. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, Chelly, que tengas una excelente semana. Adiós. Hasta la próxima. Bye. Igual.
1: bye. Bye. bye.